0: W 1974 roku na wyspie Lubang w archipelagu filipińskim został odnaleziony Hiro Onoda, ostatni japoński żołnierz, który ukrywał się w dżungli od czasów II wojny światowej i nie wiedział, że została ona zakończona. Otwarto port lotniczy Roissy Charles de Gaulle, wbrew powszechnej opinii znajdujący się na terenie aglomeracji paryskiej, a nie samego Paryża. Piosenka Waterloo zespołu ABBA zwyciężyła w XIX konkursie piosenki Eurovisji. Japonki Mieko Mori, Naoko Nakaseko i Masako Uchida jako pierwsze w historii kobiety osiągnęły wierzchołek ośmiotysięcznika w w Himalajach. Zachodnioniemiecki Bundestag zalegalizował aborcję na żądanie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, w domu towarowym w Troy w stanie Ohio po raz pierwszy na świecie użyto kasy ze skanerem kodów kreskowych do odczytania kodu kreskowego na towarze, a na zakończonych w Meksyku Mistrzostwach Świata polscy siatkarze zdobyli złote medale. W Lublinie Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko założyli zespół Budka Suflera, a Sejm uchwalił kodeks pracy, który obowiązuje do dziś. Swoją premierę miały film Potop, Jerzego Hoffmana oraz serial telewizyjny Janosik w reżyserii Jerzego Passendorfera z przepiękną muzyką Jerzego Matuszkiewicza. W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku został uruchomiony reaktor atomowy Maria, zaś na Śnieżce zakończono budowę obserwatorium wysokogórskiego. 3 listopada 1974 roku Maria Borucka bawiła się z chłopakiem i znajomymi w klubie studenckim Pyrlik w Bytomiu. Zabawna dla Gorola nazwa klubu oznacza mały młotek górniczy o dwóch tępych obuchach, służący do podbijania żelazka. Żelazko to z kolei klin. Jak łatwo zgadnąć, oba przedmioty służyły przed wynalezieniem materiałów wybuchowych do prac górniczych i do dziś są widoczne w górniczym kodle. Maria opuściła klub po kłótni z chłopakiem i z dwiema koleżankami poszła piechotą do domu. Rozstały się na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Bieruta, Skąd Maria miała do domu, przy ulicy Wrocławskiej, zaledwie 60 metrów? Kiedy wchodziła do klatki schodowej, usłyszała za sobą szybkie kroki i zanim zdążyła się odwrócić, otrzymała silny cios w tył głowy. Zaczęła krzyczeć i napastnik uciekł. Nie zapamiętała jego wyglądu, twierdziła tylko, że na pewno był młodą osobą i miał bujne włosy. Życie uratował jej beret. Aby nadążyć za modą i nadać mu odpowiedni kształt, wypchała go gazetami. To, wraz ze zbyt lekkim narzędziem, jakim ją uderzono i jakie po prostu ześlizgnęło się pomocno wypchanym na krzyciu głowy, pozwoliło jej ujść bez szwanku. Chłopak, z którym tamtego wieczora pokłóciła się Maria, później został jej mężem. Kolejny rok minął spokojnie. Jednak 19 września 1975 roku, późnym wieczorem, 22-letnia Stefania Michalska pokłóciła się z Janem A., konkubentem, z którym mieszkała na osiedlu fińskich domków w Piekarach Śląskich. Oboje byli pod silnym wpływem alkoholu, a sąsiedzi widzieli, jak Jan uderza Stefanie. Chciała udać się do swoich rodziców, którzy mieszkali w pobliżu. Ponieważ jednak była bardzo zdenerwowana, podczas awantury wybiegła z domu boso, podeszła do jakiegoś miło wyglądającego młodego człowieka i poprosiła, aby ją odprowadził. Więcej błędów w życiu już nie miała okazji popełnić. Następnego dnia Stefanie znaleźli przypadkowi przechodnie. Leżała w krzakach przy ulicy Kasztanowej. Miała liczne obrażenia głowy zadane narzędziem tępym lub tępo wędzistym, wielokrotne złamania czaszki. Była naga, a jej ubranie było niedbale rzucone obok niej. Ślady krwi wskazywały na to, że została zaatakowana po drugiej stronie ulicy, a następnie przeciągnięta w zarośla, w których ją odnaleziono. W chwili odnalezienia żyła jeszcze, ale po trzech dniach zmarła w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. O to zabójstwo oskarżono Jana A., partnera Stefani. Co prawda nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko niemu, ale też nie miał alibi. Kiedy przyznał się, że po dużym pijaństwie, takim jak w noc zabójstwa, zdarzają mu się utraty pamięci, skazano go w procesie poszlakowym na 15 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Początkowo Jan dopuszczał do siebie możliwość, że popijanemu zrobił Stefani krzywdę, ale wobec zagrożenia karą wycofał się z tych zeznań i na procesie utrzymywał, że jest niewinny. Dopiero Sąd Najwyższy w procesie apelacyjnym oczyścił go z zarzutów. 10 kwietnia 1976 roku 33-letnia Halina M. wracała od swojej mieszkającej w piekarach matki do domu na ulicy Arki Bożka w Bytomiu. Jechała tramwajem linii osiem, a potem przesiadła się na szóstka. Do swojego domu dotarła na kilka minut przed północą i chwilę po wejściu do klatki usłyszała trzask drzwi. Obejrzała się i zobaczyła młodego mężczyzna czytającego listę lokatorów. Stał tyłem do niej. Zwolniła kroku, spodziewając się z jego strony pytania o kogoś z sąsiadów, ale mężczyzna zdawał się nie zwracać na nią uwagi. Nie słyszała jego kroków, ale w pewnej chwili instynktownie poczuła jakieś zagrożenie i została uderzona w głowę. Zasłoniła się rękami, co osłabiło trochę dwa następne ciosy i zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Napastnik uciekł. Lekarz stwierdził dwie rany tłuczone głowy w okolicy ciemieniowej i złamanie piątej kości śród ręcza prawej dłoni. Halina również nie zapamiętała wyglądu napastnika. 6 maja 1976 roku 32-letnia Mirosława Sarnowska, atrakcyjna brunetka, wyszła z pracy w ośrodku informatyki ETO-ERK w Gliwicach i skierowała się do Katowic. Dotarła na Akademię Ekonomiczną, na której uczęszczała do podyplomowego studium organizacji i przetwarzania danych tylko po to, aby dowiedzieć się, że zajęcia odwołano z powodu awarii maszyny cyfrowej. Wraz z trójką kolegów z uczelni wypiła więc w pobliskiej restauracji kawę, a potem, około 19, wybrała się z wizytą do znajomych, Ireny i Adama G., mieszkających przy ulicy Pocztowej. Przebywała u nich niemal do 23 i po wyjściu z ich mieszkania poszła na przystanek tramwajowy linii nr 6 w kierunku Chorzowy. W późniejszym śledztwie ustalono, że Mirosława z okien tramwaju obserwowała, jak na przystanku przy Placu Miarki kilku mężczyzn atakuje jednego, wyraźnie pijanego. Zaatakowany jednak wyrwał jednemu z napastników ciężki metalowy pręt i wskoczył do tramwaju. Mirosława uznała, że jest on zwykłym chuliganem i porządnie go zwymyślała. Mężczyzna nie zareagował, ale kiedy wysiadła w pobliżu ulicy Nowej, korzystając z pierwszych drzwi składu, niespodziewanie wyskoczył za nią ostatnimi drzwiami. Zwłoki Mirosławy znaleziono przy ulicy Polnej w Chorzowie, zaledwie 50 metrów od przystanku tramwajowego. Poniosła śmierć w wyniku obrażeń głowy zadanych narzędziem tempo Miała rozległe rany tłuczone w okolicy ciemieniowej oraz obrażenia twarzy czaszki połączone z pęknięciami kości i obrażeniami mózgu. Milicjanci doznali szoku. Mirosława była jednym z głównych świadków oskarżenia w procesie wampira Zagłębia i zaledwie dwa miesiące wcześniej uczestniczyła w wizji lokalnej do tej sprawy, a teraz zginęła w sposób niemal identyczny z tym, jaki ginęły ofiary wampira. Jej ciało było obnażone, część odzieży podciągnięta pod szyję, całkowicie obnażając tułów. Charakterystycznie rozchylone nogi od razu wskazywały na seksualne tło zabójstwa, jak w sprawie wampira. Twarz Mirosławy była przykryta jej własną bluzką. Najwyraźniej sprawca nie chciał patrzeć na to, jak ją zmasakrował. Kolejne podobieństwo do sprawy wampira to fakt, że większość jego ofiar ginęła w pobliżu swoich domów. W Mirosławie do powrotu do domu zabrakło 70 metrów. Ustalono, że jeden z sąsiadów Mirosławy, Eliasz S., odgrażał się kilka razy, że skończy z nią. W wieczór jej śmierci brał udział w libacji alkoholowej u niejakiego kustawa S. w Chorzowie. Około 21.00 wyszedł stamtąd w towarzystwie Jana S. Żaden z nich nie potrafił powiedzieć, kiedy się rozstali. Obaj za to pamiętali, że stało się to na ulicy Stabika, niedaleko Polnej i Torowiska Szóstki. Podczas przeszukania mieszkania Eliasza znaleziono jego kurtkę ze śladami krwi, ale mężczyzna, pomimo tego, że niewiele pamiętał, nie przyznawał się do winy. Badanie kurtki pozwoliło uwolnić go od podejrzeń. Ślady krwi były stare, a jej grupa nie odpowiadała grupie krwi Mirosławy. 30 października 1976 roku w budynku przy ulicy Rostka w Bytomiu, w korytarzu piwnicy o godzinie 8.40 rano, znaleziono zwłoki 26-letniej Teresy Roszek, magazynierki w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, wynajmującej wraz z koleżanką mieszkanie w tym budynku. Jak można było wnosić po śladach krwi, sprawca zaatakował ją na pierwszym piętrze, a potem zniósł do piwnicy, zabierając także jej torby. Przyczyną śmierci Teresy były rany tłuczone głowy, połączone z rozległymi pięknięciami kości sklepienia czaszki i rozerwaniem opon mózgowych. Sprawca obnażył ją, zakrył jej twarz biustonoszem i manipulował przy jej narządach płciowych. Dziewięć dni później Helena H. wracała od siostry do swojego mieszkania w Chorzowie. Gdy weszła do klatki, zauważyła obcego mężczyznę. Otrzymała silny cios, ale podniosła krzyk, na który z mieszkania wybiegli sąsiedzi i napastnik po raz kolejny uciekł. 21 grudnia 1976 roku Milicja Obywatelska do wykrycia sprawcy napadów na kobiety powołała grupę operacyjną o kryptonimie Szóstka od numeru linii tramwajowej, w pobliżu której doszło do wszystkich ataków. Grupa ta liczyła 7 osób. Ponadto doraźnie wzmacniali ją funkcjonariusze, którzy w porze wieczornej i nocnej jeździli tramwajami linii 6 i obserwowali ich przystanki. Pomimo skazania Jana A, do rozpracowania przez grupę włączono także sprawę śmierci Stefanii Michalskiej. 20 stycznia 1977 roku na placu Hutnika w Chorzowie wsiadła do tramwaju 30-letnia Barbara R., mieszkająca w Siemianowicach Śląskich. Już w trakcie podróży czuła, że ktoś jej się przygląda. Kiedy wysiadła na pętli Alfred, razem z nią wysiadł jakiś obcy mężczyzna. Szedł w rozsądnej odległości nie czuła się zagrożona. Na ulicy Leśnej podszedł do niej i spytał o godzinę. Podała mu ją. Po kilkudziesięciu metrach już na ulicy Kasztanowej podszedł ponownie i spytał, czy stojący przed nimi blok ma numer dziewięć. Ponieważ numer był doskonale widoczny, Barbara zrobiła się podejrzliwa. Przez chwilę pomyślała, że mężczyzna być może ją podrywa, jednak tuż po wejściu do klatki poczuła mocny cios w tył głowy. Ponownie na przeraźliwy krzyk zaatakowanej na klatkę wybiegli sąsiedzi, ale tym razem, ponieważ napastnik rozmawiał z nią przedtem dwukrotnie i wzbudził jej czujność, Dokładnie zapamiętała jego wygląd. Na podstawie jej zeznań sporządzono portret pamięciowy, a porucznik Wiesław Tomaszek, ekspert Komendy Wojewódzkiej Milicji w Katowicach w zakresie identyfikacji osób i rzeczy oraz członek szóstki, wykonał naturalnej wielkości manekina. Portret został rozesłany do wszystkich jednostek milicji w rejonie, a manekina z zapamiętanymi przez Barbarę długimi włosami w charakterystycznej kurtce typu budrysówka wystawiono na widok publiczny. Milicjanci pracowali bez wytchnienia. Napastnika określali między sobą mianem małego wampira w nawiązaniu do sprawy wampira Zagłębia. Ustalano i sukcesywnie przesłuchiwano przechodniów, którzy w nocy napadów znajdowali się w okolicach, gdzie zostały popełnione zbrodnie. Przepytywano roznosicieli mleka, pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, nocnych stróżów, dozorców posesji, sąsiadów ofiar i mieszkańców domów w rejonie ataków. We wszystkich tramwajach linii 6, 7, 11 i 12 jeździły dwuosobowe patrole milicyjne. Opracowano system blokad rejonów zagrożonych atakami, a nawet założono książkę wydarzeń, w której notowano wszystkie konflikty między kobietami a mężczyznami na terenie województwa katowickiego. 8 lutego 1978 roku 48-letnia Maria S., dozorczyni jednego z domów przy ulicy Witczaka w Bytomiu, została napadnięta i poraniona nożem. Prawdopodobnie fakt, że napastnik był pijany i operował scyzorykiem o krótkim ostrzu, uratował jej życie. Poznała go, kiedy pił wódkę w kotłowni, gdzie odwiedziła znajomego palacza. Spodobał jej się. Zaprosiła go do siebie na górę. Poczęstowała wódką, potem zeszli z powrotem do kotłowni, w której miała także swój kantorek i tam zaproponowała mu zbliżenie. Wtedy zaatakował, celując z cezorykiem w jej twarz, szyję i piersi. Kiedy na chwilę odwrócił się, wybiegła z kantorka. Z uwagi na odmienny modus operandi sprawy tej nie objęto rozpracowaniem grupy szóstka. Jak się później okazało, niesłusznie. 23 czerwca 1979 roku dziesięcioletnia Halina Syda i jedenastoletnia Kasia W. Uczennice piątej klasy szkoły podstawowej wybrały się rowerami na jagody do lasów w piekarach na Kozłowej Górze. Zostawiły składaki na ścieżce i weszły w głąb zarośli. Krótko przed północą, niezależnie od siebie, obie matki zgłosiły zaginięcie córek. Następnego dnia o świcie rozpoczęto poszukiwania, a o godzinie siódmej pięćdziesiąt mężczyzna, który wyprowadzał na spacer swoje psy, Zgłosił oficerowi dyżurnemu, że w rowie w pobliżu góry leżą dwie nagie dziewczynki i dwa rowery. Halinka zginęła na miejscu z powodu rozległych obrażeń mózgu. Kasia jeszcze żyła, więc natychmiast przewieziono ją do najbliższego szpitala na oddział urazowy. Jej stan był bardzo ciężki, miała wiele ran tłuczonych głowy i poważny wstrząs mózgu. Lekarze z wielkim poświęceniem walczyli przez kilka godzin o jej życie i wygrali tę walkę. Ze względu na fakt, że ofiarami były dzieci, ponownie bestialskie okaleczenia ich głów, sprawie nadano kryptonim Frankenstein. Grupę do rozpracowania tej sprawy wydzielono z szóstki, ponieważ na podstawie różnic w doborze ofiar uznano, że chodzi o zupełnie innego sprawcę. Zwłaszcza, że Kasia po odzyskaniu przytomności podała rysopis napastnika, którego była absolutnie pewna. Tylko, że rysopis ten dotyczył starszego mężczyzny z wąsem, a nie młodego człowieka o czuprynie. Po sporządzeniu portretu pamięciowego na podstawie zeznania Kasi okazało się, że rysunek jest uderzająco podobny do zastępcy komendanta miasta. Dopiero po pewnym czasie milicjanci przypomnieli sobie, że to właśnie on niósł na rękach nieprzytomną Kasię do samochodu, który miał zawieźć ją do szpitala. Dziewczynka musiała po prostu na chwilę odzyskać przytomność i zapamiętać jego twarz. Napaść na dziewczynki wzburzyła opinię publiczną i jak zawsze w takich wypadkach ze wszystkich stron posypały się zgłoszenia. Pewna starsza kobieta zgłosiła się do komisariatu, informując, że jej mąż wrócił do domu z zakrwawionym młotkiem i groził, że spotkają to samo, co przydarzyło się dzieciom. Co prawda okrutny staruszek nosił wąsy i nie przekonującego alibi, ale udało się wyeliminować go z grona podejrzanych. Wyeliminowano również innego starszego mężczyznę, który zapraszał dziewczynki do swojego domku letniskowego i tam namawiał je, żeby się rozebrały. Jak się później okazało, wyeliminowano wówczas nawet faktycznego sprawcę zbrodni. 1 sierpnia do grupy operacyjnej Frankenstein dołączył podporucznik Roman Hula, były ratownik górniczy i absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Grupa rozpoczęła sprawdzanie wszystkich niezgłoszonych oficjalnie incydentów, w których kobiety były obiektem ataku, a które miały miejsce w piekarach. W ten sposób ustalono, że w rejonie dworca na osiedlu Wieczorka w Piekarach w godzinach wieczorno-nocnych dziewczyna została w pobliżu śmietnika z zaskoczenia przewrócona na ziemię. Grupa górników wysiadających z pojazdu przewozów pracowniczych społożyła napastnika. Dziewczyna, do której milicjanci dotarli przez jej koleżankę, obiecała, że o wszystkim opowie, jeśli tylko nie będzie zmuszana do złożenia oficjalnych zeznań. Okazało się, że napastnikiem była tego pewna. Był mężczyzna znany jej z widzenia, stały z piekarskiej restauracji Fiśla, Umówiła się z szefem grupy, że gdy go ponownie spotka, bezzwłocznie zawiadomi milicję. Dotrzymała słowa i w ten sposób po raz pierwszy w orbicie zainteresowania milicjantów pojawił się Joachim Knechała. Po zatrzymaniu okazano go wszystkim kobietom w piekarach śląskich, które padły ofiarami prób ataków lub zostały po prostu przestraszone. Większość z nich w ogóle nie zapamiętała napastnika, ale jedna rozpoznała go i oskarżyła, że zaatakował ją, kiedy szła z dzieckiem ulicą szpitalną. Kiedy ją przewrócił, dziecko zaczęło histerycznie krzyczeć i mężczyzna uciekł. Sąd rejonowy w Tarnowskich Kurach potraktował to jako wybryk chuligański i ukarał knyhała jedynie grzywną. Krótko po zakończeniu sprawy sądowej Knychała został zatrzymany ponownie, tym razem na skutek prowokacji w barze, gdzie pił. Milicjantom zależało, aby mieć go na oku z racji sprawy napadów, ponieważ przypuszczali, że faktycznie odpowiada za większość z nich oraz w związku z faktem, że był już skazany za przestępstwo seksualne. Po zatrzymaniu nie przyznawał się do niczego. Nie było żadnych dowodów wskazujących na jego winę i z braku dowodów trzeba go było zwolnić, zwłaszcza, że nie odpowiadał portretowi pamięciowemu Frankensteina, którego genezy wówczas jeszcze nie rozszyfrowano. Grupa Frankenstein, której funkcjonariusze wierzyli w powiązanie knychały z napadami na kobiety, przekazała dotyczącego dokumenty grupie szóstka, w dalszym ciągu był więc na oku funkcjonariuszy. Okazano go kobietom, które przeżyły napady, wszystkim z wyjątkiem Barbary R., jedynej, która go zapamiętała. W tamtym czasie Barbara przebywała już na stałe w Niemczech i milicja nie miała z nią kontaktu. Jak łatwo zgadnąć, żadna z kobiet go nie rozpoznała. Ponadto kopalnia Andaluzja, w której pracował, potwierdziła, że w dniach napadów był odnotowany w notatnikach sztygarów i miał zrzucaną markę. Knychała został więc zwolniony i od razu zapisał się do PZPR oraz do technikum w celu kontynuowania nauki. Prowadził niczym niezakłócone, nienaganne życie. Koledzy i nauczyciele wystawili mu nieposzlakowaną opinię. Dużo czasu poświęcał rodzinie i pracy w ogródku ciałkowym. Prowadząc poszukiwania za Frankensteinem i sprawcą ataków przy linii tramwajowej nr 6, milicjanci sprawdzili około 7 tysięcy mężczyzn. Po przeanalizowaniu miejsc ataków doszli do wniosku, że sprawca musiał być mieszkańcem Bytomia. Sprawdzono więc ponownie akta wszystkich spraw seksualnych z tego miasta. Sprawdzono również osoby notowane za udział w bójkach, awantury pod wpływem alkoholu, przemoc domową, stręczycielstwo, a nawet homoseksualizm. Milicjanci robili dyskretny wywiad środowiskowy, a potem rozmawiali z rozpracowywanymi. Wypytywali o alibi, które potem weryfikowano. Po tym sprawdzeniu na liście pozostało około 700 osób, co do których były różne wątpliwości. Większość skierowano na badania wariograficzne, albo poligraficzne, jak to się nazywa wszędzie poza Polską. Po prostu na badania wykrywaczem kłamstw. Jedynym takim urządzeniem w Polsce dysponował wówczas Uniwersytet Śląski, a obsługiwał je doktor habilitowany Jan Widacki, kierownik katedry kryminalistyki. Wykryto wiele spraw, w tym na tle seksualnym, sprawcy napadów na kobiety i zabójstwa Halinki, jednak nie wykryto. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego, milicjanci zaprzestali pracy przy sprawach kryminalnych na rzecz załatwiania spraw politycznych. Na szczeblu partyjnym zapadła decyzja, aby nie łączyć ze sobą spraw Frankenstein i Szóstka, o co funkcjonariusze prosili już w 1979 roku. Decydujący głos w tej sprawie miał zastępca komendanta wojewódzkiego milicji, pułkownik Jerzy Gruba, który zasłynął kilka lat wcześniej z zatrzymaniem wampira Zagłębia i najwyraźniej nie życzył sobie kolejnego przestępcy seksualnego, którego zatrzymanie mogłoby ująć chwały jego śledztwu w sprawie o kryptonimie Anna. Poszukiwania stały więc w martwym punkcie do dnia 8 maja 1982 roku. Tego dnia lekarz pogotowia z piekar śląskich zawiadomił milicję, że w zagajniku przy chałdzie kopalni Andaluzja leżą zwłoki letniej Bogusławy Ludygi. Bogusława była młodszą siostrą Haliny Knychały, żony znanego już milicji Joachima Knychały. Jak się okazało, to właśnie podczas spaceru z nim w celu nacięcia trawy dla korlików Bogusława miała potknąć się i upaść, według jego początkowych zeznań, uderzając głową okami. Kiedy przedstawiono mu wyniki sekcji zwłok stwierdzające, że niemożliwe jest, aby przy takim upadku miała tak wysoko położone obrażenia, ewidentnie od ciosu z góry, powiedział, że upadając nadziała się na kilo, w który niósł na ramieniu. Dopiero kiedy i ta wersja okazała się brednią, Joachim przyznał się, że miał z Bogusią romans, którego ta już dłużej nie zamierzała ukrywać i uprzedziła go, że wyjawi siostrze całą prawdę. 8 maja odwiedziła mieszkanie knechałów, ale bawili w nim wówczas również jacyś znajomi, z którymi gospodarze pili wódkę. Około 17 Joachim powiedział, że przejdzie się na działkę, a Bogusia zaproponowała, że pójdzie z nim. Po drodze zatrzymali się na dłuższą chwilę i nacieli trawy dla króliku. Na działce Bogusia zajęła się warzywniakiem, a Joachim nakarmił króliki i pożyczył od sąsiada Kilow, rzekomo w celu ucięcia drutu złomowego na pobliskiej hałdzie. Kiedy wracali już do domu i przechodzili obok małego zagajnika, Joachim zaproponował Bogusi, aby sprawdzili, czy kwitnie już best, na co dziewczyna chętnie się zgodziła. Kiedy wchodzili między drzewa, widziało ich kilku mężczyzn pracujących na hałdzie. W zagajniku Joachim powalił Bogusię uderzeniem Kilofa. Obnażył jej zwłoki i zaspokoił się nad nimi. Następnie z powrotem naciągnął na nią ubranie, wyniósł zwłoki na skraj Zagajnika i pobiegł wezwać pogotowy. Podczas przeszukania mieszkania Knychały zostały znalezione kurtka-budrysówka w brązowo-żółtą kratę, duży beret z włóczki, który również opisała Barbara R. i kilka przedmiotów zrabowanych w Mirosławie Sarnowskiej, w tym legitymacja studencka z jej nazwiskiem. W czasie przeszukania Zagajnika znaleziono z kolei Kilow, do przesłuchania Knychały został wyznaczony Roman Hula. Jak się okazało, obaj w tym samym czasie pracowali w kopalni radzionków. Hula jako ratownik, Knychała jako górnik cieśla. Hula miał oryginalne metody pracy z przesłuchiwanym. Potrafił na przykład kilka godzin siedzieć z nim w milczeniu i palić papierosy. Dla Knechały wydawało się być ważne, że milicjant znał z własnego doświadczenia pracę pod ziemią kiedy po wielu męczących przesłuchaniach i po badaniach na wariografię Knechała przyznał się do zabicia Bogusi, zupełnie niespodziewanie zaraz potem zaczął mówić o napadzie w Parku Kultury w Chorzowie w 1978 roku. 31 lipca zaatakował wtedy dwie piętnastolatki, Beatę K. i Joannę E. Około ósmej szły one na kąpielisko Fala i znajdowały się w pobliżu ogrodu zoologicznego. Był ciepły, słoneczny poranek. Kiedy dziewczyny zobaczyły, że idzie za nimi mężczyzna, zatrzymały się, aby go przepuścić. Był młody, ubrany w białą koszulę z krótkim rękawem i jasne dżinsy. Kiedy zrównał się z nimi, błyskawicznie wyciągnął z zapaska siekierka i każdej z dziewczyn zadał po kilka ciosów. Kiedy pochylił się nad tracącą przytomność Beatą, ta głośno krzyknęła, a jednocześnie przy ogrodzeniu zoo pojawił się nadjeżdżający traktor. Knychała uciekł, a siekierkę powiesił po drodze na gałęzi drzewa. Później znaleźli ją i wyrzucili pracownicy MPO. Dziewczętom błyskawicznie udzielono pomocy lekarskiej i obie wyszły z tego bez szwanku. Niestety milicjanci przyjmujący ich zgłoszenie nigdy nie zadali sobie trudu przekazania go kolegom z Szóstki lub Frankensteina. Dopiero po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu odknychały. Funkcjonariusze odnaleźli właściwe dokumenty zakopane gdzieś pod startą późniejszych spraw. Beata i Joanna rozpoznały Joachima Knychała jako mężczyznę, który zaatakował je w parku. Gdyby ich zgłoszenie wcześniej zostało przekazane do grup operacyjnych, mogłyby wystąpić jako poszkodowane obok kobiety napadniętej na ulicy szpitalnej. Knychała zostałby skazany, nie rozpocząłby romansu ze swoją szwagierką i w rezultacie nie zabiłby jej. Joachim Knychała urodził się 8 września 1952 roku, z mieszanego małżeństwa ojca Polaka i matki Niemki. Ojciec, alkoholik, porzucił rodzinę, kiedy Joachim miał dwa lata, zostawiając go pod opieką matki i babki. Zachowanie obu kobiet jednakże miało z opieką niewiele wspólnego. Babka wciąż nie mogła darować córce związku z Polakiem, a za to, że Polak porzucił rodzinę, zostawiając żonę i syna na jej utrzymaniu, wyżywała się na Joachimie, bijąc go i wyzywając od polskich bękartów. Matka ledwo zarabiała na chleb, ciągle zmieniała konkubentów i była równie podporządkowana babce. Nie interesowała się z synem, kiedy za bardzo zawracał jej głowę też potrafiła go uderzyć. Jak to się dzisiaj ładnie mówi, była niewydolna wychowawczo. W szkole z kolei dokuczano mu z powodu niemieckich korzeni. Akceptację zyskał dopiero wśród osiedlowych chuliganów, zdobywając ich uznanie częstymi, zaciekłymi bójkami. Chciał dostać się do szkoły żeglugi śródlądowej, ale mu się nie udało i ostatecznie poszedł do zawodówki, gdzie wykształcił się na górnika cieśle. W 1971 roku został skazany wraz z dwoma rówieśnikami za usiłowanie zbiorowego gwałtu. Chłopcy zgodnie twierdzili, że dziewczyna, według niektórych źródeł kuzynka Joachima, z ochotą poszła do piwnicy pieścić się z nimi wszystkimi, ale kiedy na schodach usłyszała kroki, w trosce o swoją reputację podniosła krzyk i wszystkich aresztowano pod zarzutem gwałtu. Zarówno matka, jak i babka Joachima uważały go za winnego i okazywały mu to na każdym kroku. Natomiast niektórzy śledczy pracujący przy sprawie uważali, że chłopcy mówią prawdę i nie powinni ponosić odpowiedzialności karnej. Za dobre sprawowanie został zwolniony po roku i niemal od razu poznał Halinę, swoją przyszłą żonę. Została jego pierwszą partnerką seksualną. Odnosiła się do niego serdecznie i ciepło, a Joachim na każdym kroku okazywał swoje przywiązanie i uczucia do niej. Mieli dwójkę dzieci. Była wyjątkiem. Pozostałych kobiet nienawidził, obwiniając je i za nieszczęśliwe dzieciństwo z okrutną babką i lekceważącą matką i za, według niego, fałszywe zeznanie, które doprowadziło do jego skazania. Podjął pracę w kopalni, której szczerze nie lubił. Zapisał się do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Otrzymał dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Skłodowskiej w Piekarach Śląskich. Zagospodarowywał się w nim, ale jednocześnie narastała w nim frustracja i zaczął opracowywać plany zabijania kobiet. Jak w końcu ustalono, w kopalni Andaluzja, podobnie jak w wielu innych, panowała praktyka tzw. dniówek sztygarskich. Jeśli pracownik miał z jakiegoś powodu nadgodzinę do odbioru, czy nawet zwyczajnie nie mógł tego dnia być na kopalni, w porozumieniu ze sztygarem był wpisywany jako obecny, a wynagrodzenie za ten dzień trafiało do kieszeni sztygara. Knychała jako członek ZSMP uczestniczył w wielu czynach społecznych i akcjach okolicznościowych kosztem swojego wolnego czasu. Korzystając z tego rozwiązania odbierał sobie wolne dni i zapewniał na pozór doskonałe alibi. Oczekując już na proces zapisał w swoim pamiętniku. Przez rok przygotowywałem się do tego, a to w ten sposób, że początkowo starałem się w mych pierwszych wędrówkach poznać dobrze najbliższą okolicę, mianowicie Bytom, Chorzów, Katowice, a przede wszystkim lasy znajdujące się w pobliżu Piekar Śląskich. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, Czym sobie pomóc przy ewentualnym zetknięciu z kobietą? Z doświadczenia wiedziałem, że gołymi rękami nie dam rady, bo kobieta, mimo że jest o wiele słabszą od mężczyzny, w razie jakiegoś zagrożenia broni się rozpaczliwie i dlatego wiele czasu poświęciłem na myślenie o narzędziu, które w przyszłości miało stać się narzędziem mordu. Nigdy po zabójstwie czy napaści nie korzystałam ze środków masowej komunikacji. Bardzo często zmieniałem miejsca mojego działania, jesienią jednego roku kresowałem w Bytomiu, a wiosną następnego już chodziłem i szukałem okazji w Chorzowie. Sam czas, miejsce i sposoby dokonania zabójstwa czy napaści też dawały dużo do myślenia. Nie bałam się zaatakować w środku dnia dwóch osób i to między innymi wprowadzało w błąd milicję, która sądziła, że ma do czynienia z kilkoma przestępcami i dochodzenie szło w kilku kierunkach. Ponieważ byłem już karany w przeszłości i byłem znany milicji, starałem się nigdy nie zostawiać żadnego śladu na miejscu przestępstwa. Pamiętam, że po zabójstwie kobiety w Bytomiu, po zniesieniu zwłok do piwnicy, specjalnie z tą myślą wróciłem na klatkę schodową i chusteczką do nosa wycierałem porę, której dotykałem, żeby przypadkowo nie zostały jakieś odciski palców. Dążyłem do tego, żeby mieć nieposzlakowaną opinię. Pracowałem, uczyłem się. Dla swojego najbliższego otoczenia starałem się być bez skazy. Byłem raczej lubiany. Po prostu człowiek o dwóch obliczach. I jakże ciężko takiego osobnika wyłuskać ze społeczeństwa, tym bardziej, że pracowałem solidnie. Najlepszy chciałem być we wszystkim, co po upływie kilku lat osiągnąłem, ponieważ dzisiaj jestem uważany za jednego z większych morderców w latach powojennych. Sam przez szereg lat dążyłem do tego, żeby do mojego nazwiska dostawiono. Stop, powtarzam. Sam przez, la... Sam przez szereg lat dążyłem do tego, że do mojego nazwiska dostawiono jest słowo morderca. Pomyślałem, że za moją krzywdę zapłacą inni. Przez długi okres czasu przygotowałem się do tego. Na podstawie zachowania Knychały podczas eksperymentów śledczych i szczegółowej analizy jego wyjaśnień wysnuł ciekawą teorię. Otóż Joachim szczerze przyznał się do wszystkich przestępstw i składał na ich temat obszerne wyjaśnienia do pewnego momentu. Nie próbował mataczyć, po prostu wstydził się tego, że jego zbrodnie miały motyw seksualny. Podczas wizji lokalnych demonstrował, jak atakował kobietę i układał ją na ziemi i na tym kończyła się jego chęć współpracy. Nawet w rozmowach z odwiedzającą go w areszcie żoną nie wspominał o swoich pobudkach. Mniej bał się konsekwencji swoich czynów niż tego, że zostanie nazwany zboczęcem. Wciąż podkreślał, że bardzo kocha swoją żonę i że ta jest dla niego jedyną kobietą i nie potrafi jej zdradzić, mimo że miał okazję. Cóż, Bogusia Ludyka na pewno by się z nim nie zgodziła. Twierdził również, że Stefanie Michalską, swoją pierwszą ofiarę śmiertelną, zabił dlatego, że choć jeszcze była roztrzęsiona po kłótni z partnerem, to zapytała go, czy się pokochają. Knychała czasem zastanawiał się głośno, dlaczego nigdy nawet nie uderzył swojej żony. Przecież zdarzały się między nimi kłótnie i konflikty. Nieraz wracał zdenerwowany z pracy, której nie lubił. Łatwo by było się na niej odegrać. Być może faktycznie ją kochał. We wspomnianym pamiętniku Knechała kwestię swojej motywacji wyjaśnił tak. Jedno wiedziałem i wiem, że pod wpływem widoku krwi moich ofiar zawsze pastwiłem się w brutalny sposób nad nimi. Nie wystarczyło mi, że zabiłem. Musiałem jeszcze odczuć zadowolenie z tego, że przed chwilą niespełna stało to jeszcze na nogach, a teraz leży. Leży u moich stóp i robię co chcę. Nigdy nie zaatakowałem swoich ofiar z chęci zysku, tylko napaści te miały podłoże seksualne. Nienawidziłem kobiet i chciałem pokazać światu, że kobieta, jej ciało to nic szczególnego, że można tą godność kobiecą zhańbić, zgnoić. Po prostu po śmierci jest kupą mięsa i kości. Ciągle miałem mało krwi. To mordowanie i napadanie było silniejsze od mojego ja, a ponadto wychodziłem przecież do pracy, ale tylko ja wiedziałem, jak ta praca naprawdę się przedstawiała. Po zabójstwie Halinki Knychała, jak wyjaśnił, odczuwał wyrzuty sumienia i dużo myślał o swojej malutkiej córce. Postanowił zaprzestać dalszych morderstw i faktycznie przez trzy lata poświęcał się tylko pracy i rodzinie. Nie wiadomo, jak mu się udało tego dokonać, jak poskromił swoją rządzę krwi. Być może faktycznie zabójstwo dziecka nim wstrząsnęło i coś zmieniło. Ale kiedy tylko jego romans z Bogusią stał się problemem, bo dziewczyna chciała przyznać się siostrze, od razu wrócił do starych nawyków i morderstwo uznał za najbardziej oczywiste wyjście. Często pojawia się stwierdzenie, że Knychała był tylko naśladowcą wampira Zagłębia. Fakt – mieli bardzo podobny modus operandi. Atakowali od tyłu, uderzając ciężkim przedmiotem w głowę. Fakt – Knychała chodził na proces Zdzisława Marchwickiego i sam zaczął zabijać dopiero po jego skazaniu. Są jednak spore różnice. Knechała zabijał rzadko, wydaje się, że tylko wtedy, kiedy już nie mógł się pohamować i niemal zawsze gwałcił swoje ofiary. Wampir jedynie obnażał swoje ofiary i czasem manipulował przy ich narządach płciowych. Wampir był zabójcą z ubieżności, knehała zabójcą działającym z pobudek seksualnych. Gdyby zastosować w tej sprawie amerykański podział, to Joachim Knechała byłby mordercą zorganizowanym. Skrupulatnie planował swoje działania, podporządkował im całe swoje życie, tworząc dla zamaskowania swoich przestępstw całe fałszywe oblicze Achima, przykładnego obywatela. Był dumny z tego, co robił. Mordowanie traktował jak misję, dzięki której czuł się spełniony, a jednocześnie rekompensował sobie w ten sposób nienawiść do babki i wszystkich kobiet, z wyjątkiem żony, od których doznał krzyk. Biegli psychiatrzy nie stwierdzili u Joachim'a Knychały zespołu psychoorganicznego, choroby psychicznej ani niedorozwoju umysłowego. Wręcz przeciwnie, badanie ujawniło ponadprzeciętną inteligencję IQ równe 129. Stwierdzono natomiast osobowość nieprawidłową z cechami sadystycznymi, zaburzenia emocjonalno-popędowe, niedorozwój uczuciowości wyższej i nieprawidłowo rozwinięty silny popęd seksualny. Podczas pobytu w więzieniu Knychała za namową dziennikarza Ediego Kozaka zaczął pisać pamiętnik. Liczył na to, że za zyski z jego publikacji będzie mógł zabezpieczyć żonę i dzieci. Niestety przeliczył się. Małe wydawnictwo, z którym podpisał umowę, nie zapewniło książce należytej reklamy. Sprzedawała się bardzo źle, osobiście w latach dwutysięcznych kupiłam jej egzemplarz na stoisku z tanimi książkami. Lektura mnie rozczarowała. Za dużo wulgarnych opisów seksu za mało Joachima Knychały. No ale cóż, to się miało dobrze sprzedać, a nie dawać jakąkolwiek wiedzę o sprawie. Oprócz książki pisał również długie i ciepłe listy do żony, zapewniając ją, że zmienią nazwisko i wyjadą daleko. Nie udało się. 28 października 1985 roku w Krakowie, w więzieniu przy ulicy Montelupich 7, Joachim Knechała został stracony przez powieszenie. W ostatnim życzeniu poprosił o rozmowę z żoną na którą milicja zgodziła się pod warunkiem, że będzie nagrywana. Spotkanie to przypominało raczej przesłuchanie niż rozmowę jeszcze do niedawna bliskich sobie osób. Joachim mówił tylko o morderstwach, najwyraźniej wstydził się gwałtów i zachowań seksualnych wobec ofiar. Halina nie płakała, nie lamentowała. Była bardzo spokojna, sprawiała wrażenie, jakby do końca nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Powiedziała między innymi – Było nam dobrze ze sobą, Achim, coś ty narobił. Ty żeś zabijał? Jak to się mogło stać? Przecież my razem, zgodnie, dorabialiśmy się od łyżki. Jak to się stało? Że ja cię nie umiałam rozszyfrować? Jak to możliwe? Na koniec spotkania dodała, że za napaść na dziewczynki powinien zostać skazany na karę śmierci. Dzień, dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo was przepraszam za mój głos. Jestem zdrowa jak ogóreczak, ale w ubiegły piątek byłam na przedpremierowym spektaklu musicalu Kapitan Żbik i żółty Saturator który, korzystając z okazji, chciałabym Wam serdecznie polecić. W sobotę szalałam na rokowym koncercie Vinyl Tour, a w niedzielę dopingowałam moją drużynę na meczu darbowym. Siatkarską drużynę, oczywiście. W każdym razie gardło nie wytrzymało. Dziś i tak jest już niemal dobrze, ale w poniedziałek zaczęłam now nową pracę i było mi po prostu wstyd się do kogokolwiek odezwać, tak skrzypiałam. Sprawa Joachima Knechały jest kolejną, do której mam szczególny sentyment. Jest on kolejnym seryjnym mordercą, któremu tak naprawdę współczuję. Życie zrobiło z niego mordercę, mordercę, który świata nie widział poza swoimi dziećmi. Jeśli chodzi o pytanie, które zadałam tam tydzień temu, to, choć nikt na nie nie odpowiedział, postanowiłam, że nagram odcinek o czerwonym pająku. To zbyt ciekawa historia, aby oprzeć się pokusie, nawet jeżeli wyjdzie króciutko. Ale najpierw wyniesiemy się na jakiś czas ze Śląska. Do usłyszenia niedługo.